0: Eh, la charla de hoy es un poco teórica, eh, pero quería retomar donde dejé la última, eh, la, la última predicación que yo di aquí fue sobre qué es lo que la comunidad puede aportarte a ti. Y al final lo dejábamos, eh, yo no quería extenderme más, en el punto en el cual hablábamos del, del proceso eh, a través del cual uno llega a la madurez cristiana. ¿vale? Yo lo dejaba hablando de la, de la ventana de, de Yohari, ¿eh? de, de Luchi, de Himan, y quería empezar haciendo un, una especie de pequeña, de pequeña reflexión filosófica, si me lo permitís. ¿no? Mirar, el proceso de la vida cristiana, el proceso de la integración cristiana, tiene que partir de un inicio y tiene que llegar a un final. ¿eh? Eh, Kant hablaba de que la persona tiene que comportarse de acuerdo con lo que él denominaba un imperativo. ¿eh? Y el imperativo tenía que ser no empírico, no que tú hubieras experimentado, sino categórico. Es decir, que fuera eh, la propia fuerza de la razón la que te llevara a comportarte de una determinada manera. Eh, la idea de Kant es muy importante porque... Sobre esa, esa misma idea de imperativo categórico se basa toda la ética del siglo XX, la filosofía del siglo XX, ¿no? Aunque luego haya también otros autores y otra gente entre la que me incluyo que piensa que, al final, una ética sin Dios, una ética que solamente se basa en los razonamientos del hombre o en las conclusiones a las que el hombre puede llegar, eh, es tan vacía como cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir. Pero bueno, tuvo mucha importancia, ¿Eh? El imperativo categórico, como recordaréis, eh, hacía referencia a que tú tienes que obrar como si fueras un, un legislador de forma que tus actos se convirtieran en, en leyes universales, de forma que el bien que tú haces con tus actos pudiera ser o convertirse en un bien universal. ¿no? Será la forma de, de poder salir de tus intereses personales y tener una verdadera dimensión ética de servicio hacia toda la humanidad, ¿vale?, esta es la teoría. Pero luego, la práctica no es tan fácil. Ya a Kant se le criticó mucho en su época diciendo que, que eso era muy radical. ¿no? Que, que era muy radical y que era muy difícil de conseguir. ¿eh? El propio Hegel eh, perfeccionó, quizá por influencia de Fichte también, perfeccionó esa teoría kantiana eh, con lo que él llamaba el, el proceso dialéctico a través del cual tú llegas a esas conclusiones. Es decir, en el fondo, tú relacionándote con los otros, puliéndote con los otros y confrontándote con los otros, entras en un proceso dialéctico a través del cual tú llegas a ese fin kantiano, pero no lo llegas de, de la noche a la mañana. ¿vale? Él hablaba en este, en este término de la necesidad del besting, ¿eh? que es la determinación para poder alcanzar este, este objetivo. Bueno, es un proceso. ¿vale? Eh, a mí este proceso que puede sonar muy teórico, me parece muy importante por una razón. Yo creo que las personas, cuando llegan a la comunidad o cuando se acercan a la fe, eh, se acercan en diferentes estados de su conocimiento personal, de su apropiación personal y de su proyección personal. ¿Eh? Todo, el mundo, todo el mundo tiene que pasar por estas tres etapas. Y esto eh, yo creo que es eh, muy importante tenerlo en cuenta. La primera etapa, como empezábamos a decir en la charla pasada, es la etapa del conocimiento personal. Yo tengo que saber quién soy yo. Es verdad que nunca voy a saber totalmente quién soy yo, porque es muy difícil, pero yo por lo menos tengo que tener un conocimiento fundamental de qué es lo que me mueve de cuál es mi relación con mis emociones de qué es lo que quiero de cuáles son las heridas que tengo de cuáles son las, las debilidades y las fortalezas que tengo y básicamente tener una idea global de lo que soy ¿Eh? como mencionábamos el otro día con la ventana de Yohari hay una parte que conocemos hay una parte que los demás conocen de nosotros y nosotros no conocemos hay una parte que nosotros conocemos y los demás conocen y por último hay una parte, una ventana, que ni nosotros conocemos ni los demás conocen. ¿eh? Bueno, las áreas eh... importantes de. A ver si oye. Si oye. Las áreas importantes del, del conocimiento personal son el área ciega que es el área que los demás conocen de nosotros mismos y nosotros no conocemos, y el área desconocida, que es lo que nosotros no conocemos, pero los demás tampoco conocen. ¿Eh? Si podemos avanzar en el conocimiento de esas partes, tendremos muchas posibilidades de poder desarrollar una vida cristiana y humana plenas. Si no, no. Y me voy a explicar. La mayor parte de las personas no entran en un proceso de autoconocimiento verdadero. No tienen una aproximación sistemática a lo que son ellos. Simplemente viven. Eh, una persona les dice una cosa, otra les dice otra, experimentan, prueban, aciertan, eh, se equivocan y así poco a poco uno va configurando una experiencia personal y una experiencia del mundo. ¿Vale? Esto eh, en algunas personas es más eficaz y en otras menos, pero en general la gente que solamente se conoce de esta forma, digamos, intuitiva o natural no llega muy arriba. Hay personas que tienen una gran capacidad de observación y de introspección y avanzan más, pero para conocerse hace falta un cierto eh, proceso sistemático, ¿vale? Es el proceso del conocimiento del yo. El proceso del conocimiento del yo es, es lo que digo, es saber cuáles son tus áreas débiles y cuáles son tus áreas fuertes. ¿Cuáles son tus emociones dominantes? ¿Cuál es tu forma de pensar habitual? ¿Cuál es tu estado de ánimo general? Es decir, lo que se llamaría tu carácter básico, extrovertido, introvertido, eh, en fin, ahí entraría toda la caracteriología. Sería saber también cómo son tus relaciones con los demás... Y después tener más o menos una interpretación válida de lo que ha sido tu historia. ¿Eh? Bueno, pueden parecer muchas cosas. Parece muy complicado, no lo es tanto. El, en la práctica, el conocimiento personal eh, solamente se consigue meditando, es decir, haciendo mmm, introspección. Y a ser posible haciendo una introspección guiada. Obviamente, lo, lo ideal es, sería pues hacer la introspección con un especialista, lo que llamaríamos terapia, aunque no tenga por qué ser para curar nada, sino simplemente para conocer. Eso es caro y es costoso. Puede sustituirse con la labor, si estás en un grupo cristiano, como intentamos que sea fe y Vida, en el cual estas cosas son muy importantes, eso lo puede sustituir un acompañante. Además, tienes la ventaja de que no tienes que pagarle. ¿Eh? Eh, incluso un amigo, una persona un poco más experimentada puede servirte para este proceso dialéctico del que hablaba Hegel de ir eh, bueno, pues con, con tesis y antítesis llegar a una síntesis real ¿no? entre lo que las, los demás perciben, lo que tú percibes de esa manera te vas apropiando ¿eh? un poco del, del yo ciego el yo ciego normalmente o, la, o el área ciega del yo es un área que se, se averigua hablando con los demás y sin tener miedo a lo que los demás nos puedan decir. Hay personas que jamás preguntan sobre lo que los demás piensan de ellas porque tienen miedo a ser heridos más. Tienen miedo a que el falso yo que se han montado para poder sobrevivir se vea dañado si los demás les dicen lo que verdaderamente piensan de ellos. Pero claro, esto es el pescado que se muerde de la cola. ¿Eh? Nunca podrás mejorar tu autoestima, nunca podrás... Si no sabes quién eres y nunca sabrás quién eres si no te arriesgas a que los demás te digan lo que piensan de ti, ¿vale? Luego, con, los, con lo que los demás te dicen, tú tienes que hacer tu propia síntesis. Tampoco tienes que tomarlo eh, al pie de la letra. Bueno, tienes que decir, ¿vale? A ver, ¿qué puedo coger de esto que me han dicho que me sirva para conocerme mejor a mí mismo? En este aspecto del conocimiento personal, eh, es muy importante ir a saco y no tener miedo. ¿Eh? Eh, es difícil entrar eh, en las áreas más ocultas, más dolientes y más profundas de nuestro ser. A veces hay que hacerlo con cuidado. Mm, tenemos que tener eh, una cierta precaución, pero también tenemos que tener en cuenta que cuanto más profundicemos en lo que somos, más seremos lo que tenemos que ser. Entonces el miedo es un mal consejero. Hay que preguntar a los demás para conocer el área ciega. Y hay que trabajar con los demás para, junto con ellos, conocer el área oculta. Es decir, aquello que nosotros no conocemos de nosotros mismos y los demás tampoco. vale Entonces tenemos esta primera parte, el autoconocimiento. El autoconocimiento es fundamental. Tenemos que saber quiénes somos. Para saber quiénes somos, tenemos que aceptar el juicio de los demás. Las personas que no reciben el juicio de los demás, puede ser porque están muy disociadas o puede ser porque están muy heridas, están condenadas a no crecer. Y además suelen estar condenadas a sufrir mucho. Normalmente las patologías, las psicopatologías, se centran mucho en este área. Las personas que no son capaces de acceder a su propio yo están condenadas a vivir disociadas. ¿Vivir disociado qué es? Es no vivir en contacto con tu propio yo vale eh, Hay una forma falsa de, de acceder al propio yo eh, como también de apropiarse del propio yo, que es la segunda etapa y, y de proyectar el, el, el yo, que es la tercera etapa que veremos a continuación vale eh, Esa etapa falsa es la de ponerte una especie de exoesqueleto que te lo proporciona la ideología. La ideología puede ser del tipo que sea. Puede ser política, puede ser religiosa, puede ser... Por ejemplo, tú puedes decir, no, yo soy un católico. O yo soy un judío. O yo soy un proletario. O yo soy un hombre de izquierdas. Y, por consiguiente, soy así y así y así y así. Y así. Pero eso es mentira. Ese, ese yo que está creado por el exoesqueleto de la ideología, no eres tú, es un falso yo. Eh, te puede sostener, pero eso te va a llevar a una vida inauténtica, terriblemente inauténtica. vale Para conocerse a uno mismo, repito una vez más, la clave es la confianza. Hay que tener confianza en los demás, hay que tener confianza en Dios. La gracia de Dios nos ayuda para poder conocernos mejor. Para entrar dentro de nosotros mismos y descubrir dentro de nosotros mismos alguien que es amado por Dios tal y como es. Incluso con las cosas que nos aterrorizan y con las cosas que nos duelen y nos dañan. Con toda nuestra historia. Aunque nuestra historia sea muy dolorosa, en esa historia veraz, aunque sea dolorosa, está Dios amándonos. Por eso no hay que temer. La clave del autoconocimiento siempre es la confianza. La confianza en Dios nunca se da si no se da la confianza en los demás. Cuando, cuando tú hablas con personas o intentas ayudar a personas, en acompañamiento, en relación de ayuda, incluso en terapia, tú te encuentras que el mayor problema que las personas tienen para crecer es la falta de confianza. No se fían de los demás. Si tú no te fías de los demás, eh, no te puedes curar. En un libro maravilloso que yo he citado alguna vez de Irving Jalom, se titula The Gift of Therapy, el don de la terapia, él dice que el terapeuta es un facilitador que te acepta incondicionalmente, que no te juzga y que te permite apoyarte en él para tú efectuar el conocimiento de, 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 de ti mismo. A través de sus ojos, que son unos ojos que no son críticos y que no son juiciosos, que solamente buscan la verdad y el bien de ti mismo, tú te apoyas para reconstruir tu propio yo. ¿eh? A mí me parece una metáfora preciosa. Me parece una metáfora muy bonita. Yo, cuando la leí fue una cosa, un, una idea de estas que, que, que la piensas mucho, ¿no? porque dices es una cosa muy bonita, es, es, es una especie de explicación perfecta de lo que es la, la función de la relación de ayuda, ¿no? la función del otro. ¿eh? Cuando el otro realmente es como una especie de, de yo desdoblado, no es decir de alguien que te ayuda a recuperar tu propio yo, tu propia identidad. ¿eh? Pero para eso hace falta confianza. Generalmente las personas que se quedan atascadas en el proceso de crecimiento personal son gente que no se fía. Quizás gente que ha sido muy herida por la vida por las circunstancias y no se fía. O quizás es gente que tiene una mala educación, una educación muy negativa que le ha hecho ver a los demás como personas enemigas que se van a aprovechar de ti en lugar de gente que te va a ayudar a encontrar lo mejor de ti mismo, ¿vale? Es decir, primera etapa, apropiación del yo, autoconocimiento y la clave de esta etapa es la confianza. Es la confianza. Segunda etapa, el crecimiento personal. Yo diría que es la apropiación del yo. ¿Qué significa apropiación del yo? Eh, quizás tendría que encontrar palabras más precisas, pero bueno, a, a día de hoy son las que se me ocurren. No sé si son muy precisas o no, ¿no? Pero bueno, entraríamos en conocimiento, apropiación. La apropiación del yo es cuando tú eres capaz de tomar básicamente las riendas de tu vida. Es decir, tú ya no eres esclavo de tus emociones, no eres esclavo de tus malos hábitos, y no eres esclavo de las tendencias, eh, por decirlo de alguna manera, eh, más bajas de tu propia identidad personal. ¿Eh? La Biblia lo llama esto la adquisición del carácter. Es, por ejemplo, esto es una idea muy, muy querida, San Pablo. ¿Qué es el carácter cristiano? El carácter cristiano es aquel conjunto de virtudes que a ti te permite comportarte como un cristiano. ¿Vale? Una vez que tú tienes el suficiente conocimiento de ti mismo, puedes empezar el proceso de apropiación. A ver, estas tres etapas, conocimiento, apropiación y proyección, son etapas que yo las distingo eh, metodológicamente, pero que existencialmente se superponen. Es decir, eh, una empieza cuando la otra no está acabada ¿eh? y al final acaban ciertamente superpuestas, pero siempre tiene que. Una tiene que estar lo suficientemente lograda antes de que empieces a construir sobre ella la siguiente si, si, si no, no puedes es decir, si no tienes un conocimiento suficiente de ti mismo no vas a poder lograr una apropiación de vida, si no tienes una apropiación de vida no intentes una proyección porque va a ser un desastre ¿eh? no es que tengas que terminar una para acabar la otra porque entonces te morirías sin conseguir nada pero tienes que haber avanzado por lo menos un trecho en, en la anterior para poder construir la siguiente ¿Eh? no sé si esto se, se entiende o no no es fácil de explicar, ¿eh? pero bueno, yo creo que la idea es tampoco es complicada la apropiación es la creación del carácter. La apropiación es cuando yo sustancialmente hago lo que quiero hacer. Sustancialmente. Y cuando no hay nada en mis emociones, en mis traumas, en mis trabadas personales o en lo que sea, que me impide ser quien básicamente quiero ser. No lo de la perfección. ¿Eh? Esta etapa no es la de la perfección. Eh, es... La del inicio, digamos, del, del crecimiento personal. Una persona que tiene carácter es una persona que básicamente es quien quiere ser. No al 100%, pero es quien quiere ser. No es alguien dominado por un mal hábito que quiere dejar, pero no puede. No es alguien dominado por unas emociones que quiere dominar, pero se apoderan de él. Y, y, y le impiden cualquier tipo de progreso una y otra vez. ¿Eh? No es alguien dominado por unas circunstancias externas mmm, que él percibe como, como peligrosas o como mmm, limitantes, como pueden ser el miedo a los demás, la vergüenza hacia los demás, el qué dirán los demás que le impiden ser o que le impiden actuar como él cree que tiene que actuar o ser como cree, como cree el que tiene que ser. ¿Vale? Aunque tenga fallos en todas estas áreas, sin embargo, lo esencial lo tiene controlado. Vive como quiere vivir. Y es capaz de enfrentarse a aquellas cosas que son contradictorias con lo que él cree que es correcto. ¿Eh? Aquí estaríamos ya en el imperativo categórico de Kant. ¿Vale? Es decir, la primera parte del proceso eh, eh, dialéctico ¿no? del Bestingmund de la determinación ya está conseguida. ¿Eh? Uno tiene carácter. Solamente se puede trabajar con gente con carácter. La gente que no tiene un mínimo carácter consolidado no es útil para nada. O es muy poco útil. ¿vale? Yo creo que la, la característica fundamental del carácter es la fiabilidad. Es cuando una persona es fiable. Eso no significa que vaya a hacer las cosas a la perfección. Pero sabes que las va a hacer razonablemente y que te puedes fiar. ¿eh? Obviamente, la fiabilidad es el criterio fundamental para la confianza. ¿Qué significa esto? Significa que tú no puedes ponerte en la función de ayudar a alguien que está en la primera etapa si tú no has alcanzado básicamente la segunda. Es decir, si tú no eres confiable, no podrás inspirar confianza. Y además no deberás inspirarla. Tú no, no puedes... Servir de apoyo a alguien si tú mismo no estás en una posición medianamente firme que te permita apoyar a los demás. Esto vale en el mundo de la empresa y vale, por supuesto, eh, en el reino de Dios y en la iglesia. Es decir, el gran problema que la iglesia tiene eh, no es eh, la, la falta de una metodología, ¿no? como normalmente se piensa. ¿eh? La gente suele creer que si tuviéramos una metodología más adecuada o si o si la Iglesia eh, adecuara su, sus mandamientos o, o su manera de pensar al mundo actual, o si fuéramos de esta manera o de aquella otra tendríamos más éxito. Pero la clave no es esa. La clave por la cual la Iglesia no tiene el suficientemente éxito es porque no tiene personas confiables en las que poder apoyar su misión. ¿Eh? Y es porque el, digamos la práctica catequética de la Iglesia no está diseñada para conseguir personas maduras y confiables. No está diseñada para eso. Está diseñada para otra cosa. ¿vale? Y este es un error... Eh, no sé si, si, si pedagógico o, o teleológico. ¿no? Es decir, en, en orden a los fines, no lo sé. Pero desde luego creo que es un error muy grave. Y por eso me parece que una característica fundamental de esta comunidad tiene que ser insistir en eso. ¿eh? En insistir en crear... Personas con un yo propio, con un yo apropiado y con un carácter hecho. ¿Vale? Sobre este proceso eh, también quiero decir una cosa. Este proceso de determinación que decía Hegel. Eh, mucha gente con la que yo me he encontrado piensa que el proceso de sanación y el proceso de crecimiento son externos. Por ejemplo, eh, yo, yo he visto mucha gente que dice yo tengo estos problemas necesito una sanación interior ¿Eh? y hay prácticas carismáticas que son de sanación interior eh, instantánea es decir, o pretendidamente instantánea es decir, la persona se pone y oran por ella para que el Señor la sane ¿Eh? ¿puede Dios sanar moralmente, psicológicamente a una persona en un instante? Obviamente que puede. Dios puede hacer lo que quiera. ¿Puede sanar a Dios a una persona que está eh, agonizando por un causas naturales eh, si oramos por ella y sin pasar por la UCI? Evidentemente que puede. Pero Dios normalmente obra por causas naturales. Si Dios obra por causas naturales, significa que no podemos hacer regla de las excepciones. Se puede orar por los enfermos y también se puede orar por la sanación interior. Pero hay de aquel que crea que la sanación interior, el crecimiento personal y el proceso de apropiación del yo se consiguen externamente. ¿Vale? Eso es una falacia. La gracia, claro que ayuda, por supuesto. Si no, aquí estaríamos hablando de psicología positiva o, o de filosofía pelagiana, qué sé yo. ¿Eh? No, no, no. Eh, la gracia está presente en todo este proceso. Sin la gracia no vamos a ningún lado. ¿vale? Yo la, la gracia la doy por sentada. No podemos conseguir ni el conocimiento del yo ni la apropiación del yo sin la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero pobre de ti si piensas que esa es una cosa externa a ti que te va a venir dada. Que te va a venir dada por una sanación interior o que te va a venir dada por una terapia. ¿Eh? Hace poco, yo estoy suscrito a un par de dos o tres revistas de, de psicología y me mandan artículos, y el otro día me mandaron uno, que le, lo leí así por encima, y hablaba, él decía, las limitaciones de la palabra hablada en terapia. ¿Eh? Y decían varios terapeutas, eh, muchos clientes se creen que solamente por el hecho de hablar con el terapeuta van a cambiar. Y no se dan cuenta de que el terapeuta es una referencia, no el agente del cambio. La gente del cambio eres tú. El terapeuta puede ayudarte a hacer lo que tienes que hacer, pero al final tienes que hacerlo tú. Si vas al gimnasio, el terapeuta es como el monitor. El monitor te dice lo que tienes que hacer. Pero el que tiene que hacer los ejercicios de no comer más de la cuenta, de hacer estiramientos y de hacer ejercicio para adelgazar o fortalecerte, no es él. Eres tú. Él no puede hacerlo por ti. Esto es igual. ¿Eh? Yo me encuentro cada vez más cristianos eh, que viven en una especie de mundos de yuppie y que creen que las, la sanación interior, el crecimiento personal, se hace desde fuera. Y no se hace dando pasos. Es la propia vida la que te ayuda a crecer. Es esta dialéctica de la que hablaba G.E.L. Sin esta dialéctica de relación con los demás, de toma de decisiones, de aciertos y de fallos, ¿eh? sin este bestimum, esta determinación, tú no puedes conseguir nada. Es un proceso vital. La sanación no se encuentra fuera de ti, se encuentra en la vida. Es un proceso constructivista, por decirlo de alguna manera. Esto es muy importante entenderlo. Tienes que trabajar, tienes que tomar decisiones, tienes que equivocarte y tienes que ser herido. Para poder alcanzar la madurez del yo. Si te quedas en tu casa, si, eh, si no tomas decisiones, si no te arriesgas, nunca vas a crecer. ¿Vale? Bueno, la tercera etapa, y ya termino con esta, porque no, no quiero enrollarme mucho, es la etapa del lo que yo diría, lo que María, la proyección del yo. Es decir, hemos hablado del conocimiento, hemos hablado de la apropiación. El conocimiento significaría conocerte a ti mismo y aceptarte como eres. Eh, el segundo es apropiarte de los rasgos fundamentales de ti mismo para poder tú ser tú y no vivir a merced de las circunstancias externas. Y la tercera función es la función de la proyección del yo. Es decir, lo que vas a hacer, qué vas a hacer con tu vida. ¿Eh? Aquí entraría la vocación, ¿de acuerdo? El otro día decíamos que la vocación era, eh, se encontraba en, el, en el, la tangente entre tus capacidades y tus sueños. Bueno, es una forma un poco poética de decirlo. ¿no? Yo creo que la vocación se encuentra allí donde se cruza eh, tu, tu capacidad con tus deseos, con las necesidades del mundo. Uno tiene que tener una idea muy clara de, de, de para qué está en esta vida. Yo últimamente estoy, estoy leyendo, bueno, en, siempre en la medida en la que yo puedo leer, en, yo no soy un profesional de, de la lectura ni del pensamiento, ¿no? Por consiguiente, eh, todo lo que yo puedo leer es, es a un nivel superficial, pero bueno, estoy leyendo bastante eh, o estudiando bastante a filósofos de la posmodernidad. ¿eh? Y no sé cómo deciros. Eh, acabo acabo harto. <risa> es decir, <risa> el otro día estaba leyendo un, un pasaje de Habermas y, y yo decía, esto, esto es absurdo completamente es decir, yo, yo, me, yo me preguntaba ¿cómo, cómo al final en, en, en el hombre actual el lenguaje ha acabado por, por suplantarlo todo? ¿Eh? Es decir, al final el, el hombre ha sido absorbido por el lenguaje por, totalmente totalmente ¿no? Ya no somos más que un producto del lenguaje y esto podemos verlo en, en muchos aspectos. Si os fijáis, por ejemplo, en, en, en estos días en los que hablo se está desarrollando la campaña electoral a la, a la Comunidad de Madrid y que está adquiriendo unos tintes eh, dialécticos extraordinarios, no de dialéctica pero de, de la mala, ¿eh? ya pasó en campañas como la de Trump y parece ser que es una de las características de la nueva política ¿no? todo se ha convertido en lenguaje todo es lenguaje lo real está absorbido por el lenguaje por el eslogan ¿eh? por ejemplo cuando se habla, yo, me hace mucha gracia escuchar a Pablo Iglesias hablar de los fascistas y el fascismo ¿no? pero este hombre que se supone que es doctor en políticas sabe lo que está diciendo eso, son, eh, eh, eso ya es un discurso alrededor del discurso. Es una especie de, meta, de, de, de metalenguaje que ya no tiene ninguna significación con lo real. ¿eh? Bueno, no me voy a meter aquí porque este es un, es, es, es un tema complejo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando el hombre pierde el sentido... ¿eh? Víctor Frankl decía que el hombre solamente llega a ser, así como su maestro Freud, ¿no? Que fue uno de los que inició toda esta debacle, ¿no? Porque niegas, o sea, al negar este principio kantiano de que el hombre es responsable de sus actos y decir que no, que el hombre ya no es responsable de sus actos porque está el inconsciente y la madre que lo compró, bueno, todo esto va a ser, va a ser uno de los padres ¿no? de, la, de esta nueva de, de la posmodernidad y de y del, del nuevo pensamiento y de todas estas historias. Y en el fondo el problema es, es bueno, Frankl, que fue discípulo de Freud, le dio una vuelta a Freud diciendo, no, 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 es que el, lo importante del hombre es el telos, es decir, es el destino. ¿eh? Eh, Frankel lo aprendió muy bien porque lo aprendió en Auschwitz. ¿Mm? Freud nunca tuvo un gran momento de sufrimiento, un gran momento de... de, de declive o de, o de confrontación fuerte en su, en su vida ¿No? y lo mismo les pasa a muchos filósofos postmodernos ¿no? sin embargo Frankl sí lo tuvo Frankl estuvo varios años en Auschwitz y él se dio cuenta en la práctica de lo que eran las cosas y se dio cuenta de que solamente la proyección del hombre es la que revela al hombre y que el hombre sin proyección es una pasión inútil como decía Sartre ¿Eh? entonces cuando nos proyectamos encontramos nuestra propia dimensión ¿Y hacia dónde tenemos que proyectarnos? ¿Hacia dónde nos lo indica Dios? Sin Dios, el hombre queda absorbido por sí mismo. Con Dios, el hombre tiene un destino. Y nosotros aquí hablamos desde Dios y para Dios. El fin del hombre es vivir el reino de Dios. Y el reino de Dios es el amor y el bien. Porque Dios es amor. Y esto Juan nos lo dice claramente. ¿eh? Dios es amor. El objetivo del hombre es amar. Nuestro objetivo en la vida es amar. Y solamente amando nos construimos. La propia verdad de nosotros mismos nos la va a dar el amor que hayamos ejercido o que hayamos desarrollado en nuestra vida. Más o menos, dependiendo de nuestras posibilidades, de nuestra capacidad y de nuestras circunstancias. Pero igual que en la parábola de los talentos, no seremos juzgados por la cantidad, seremos juzgados por la calidad de nuestro amor en relación con lo que pudimos dar. Por eso, el tercer paso, que es el paso de la proyección del yo, tiene que ser una proyección hacia el amor. Proyectate hacia donde más amor puedas expresar. Cuanto más amor repartas en tu vida, y más amor expreses, más recibirá Más recibirás. ¿eh? El otro día estaba vigilando yo en un recreo. Y un niño le había pegado otro y luego no sé qué pasó, que se cayó. Y le dijo dijo el otro niño, ¿ves? Es el karma. <risa> Eso te pasa por malo, ¿no? Y yo me reí y dije, bueno. <risa> no es quizá la forma más perfecta de entenderlo, pero, pero bueno, ¿eh? Lo que está claro eh, es que el, el, el objetivo final es ese, es decir, cuando la gente viene hecha un manojo de dudas y un manojo de... de eh de pasiones entre lo que quiero, lo que puedo, es que no sé lo que quiero, es que no me siento realizado, es que no, tal, es que cual, es que no sé si quiero esto, quiero lo otro, es que es que quiero casarme, pero no quiero tener hijos, pero pero quiero tener hijos, pero no los puedo tener, pero pero es que quiero sub, subir en, en mi empresa, pero es que no quiero trabajar más, pero es que quiero ganar más dinero, pero quiero tener más tiempo libre T toda esa vorágine, ¿no? que nos, que nos eh, emociones, estímulos, bombardeos, etcétera. Eh, todo eso es, eh, los budistas dirían maya, es decir, es todo eso es mentira, ¿eh? todo eso es mentira. Pablo diría, eso es el mundo, eso es, es mentira, es lo que no es, lo que es, lo verdaderamente importante es el amor. Tenemos que aprender a crecer en el amor a nosotros mismos, a nuestras circunstancias y a los demás, y eso es el éxito. El proceso de construcción personal que es como titulaba esta charla al principio, es el proceso a través de tres etapas, el conocimiento del yo, la apropiación del yo y la proyección del yo, en la cual llegamos a amarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Eh? En el amor a los demás y en el amor a nosotros mismos, de alguna manera, está también el implícito el amor a Dios, que siempre nos apoya en ese proceso. Y esa especie de, de maravillosa trinidad del amor... ¿eh? del amor humano, que es el amor a uno mismo, el amor a los demás y el amor a Dios constituye el final de nuestra vida el objetivo de nuestra vida. Eh, yo creo que este punto que he expresado hoy es, forma una parte esencial de la visión de esta comunidad y de la antropología de esta comunidad. ¿eh? Y por eso eh, quería compartirla hoy con vosotros. Eh, no sé si he sido claro, los conceptos no son fáciles, pero bueno por lo menos lo he intentado eh, si alguien necesita aclaraciones ulteriores pues yo estoy dispuesto a dárselas en la medida en la que pueda vale.